0: 是那个人说他在求职的时候写简历，发现自己没有兴趣爱好，可能从小培养的那个兴趣爱好，并不是我们真正的兴趣爱好
1: 。对我来说，就是多尝试一些新的东西，其实也是挺丰富自己生活
0: 。不要做一些对你的人生没有意义的东西。他就是想真正的把自己的爱好变成自己的职业。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒我
1: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哇！太帅了！站 ！Hello， 大家好，我是拉拉。Hello， 大家好，我是 y UK。i 我最
0: 近看了一篇小红书的帖子，是那个人说他在求职的时候写简历，发现自己没有兴趣爱好。他说的这个点引起了很多人的共鸣，评论区就有很多人说他长这么大了也没有发现自己有什么真正感兴趣的事情，写在简历上的大部分内容都是自己小时候学的才艺。我发现这一点我特别的感同身受，因为我之前写自己的兴趣爱好的时候都会写弹钢琴，弹琴这个事情是我从小学一年级开始，我爸妈让我学的，就是为了。长大之后有个才艺，我们小的时候好像都是家长突然就开始重视才艺这方面了，所以基本每个小孩都会在周末去上才艺的培训班。我是电子琴，弹到初中一直在考级，后面钢琴学了一点就没有学了，因为上高中了嘛，就课业比较紧张。所以说起才艺的话，到现在为止我还会在简历里写我的才艺是弹琴，但是如果真真正正儿八经的让我。做一个才艺展示，我摸到琴的那一刻就会觉得有点
1: 尴尬，手好生啊！我也是，我其实没有什么才艺，没有什么拿得出手的东西，因为我小的时候，我家也是让我学钢琴、学跳舞、学画画，基本上这些东西我都学了。画画是我从幼儿园就开始学，学到小学，然后钢琴、电子琴也是我幼儿园的时候我就学了。唯一坚持比较时间长的应该就是跳舞了，从儿童舞，最后跳的时间比较长的就是拉丁舞，拉丁舞可能跳了六年，差不多吧，跳到小学毕业，然后上初中之后就没有再去学习了。嗯，现在我也想不起来这些东西应该怎么跳了，画该怎么画我也都不会了。每次就是写什么兴趣爱好啊之类的，我可能都是空白。因为我真的没有什么能写得出手的东西
0: ，我感觉大家现在都是这样子，可能从小培养的那个兴趣爱好，并不是我们真正的兴趣爱好
1: 。我现在的话，我对钢琴什么的确实是没什么兴趣，因为我小的时候特别在内向，当时我爸我妈带我去上琴课。因为我当时年龄本身就比其他人要小很多，他们就非常大胆的展示。我的话就是不不太敢弹，加上我爸又在旁边老骂我，所以当时我对这个就是钢琴啊这些东西就有了非常大的阴影感。所以我对钢琴是到现在目前来说，就音乐方面我都没有什么太大的兴趣。然后舞蹈的话，可能我是因为学舞蹈学的比较时间长一点，所以我现在。对舞蹈还算是有一些兴趣爱好在吧，画画的话，小的时候其实画的还行，但是这个东西我觉得可能我真的是没有什么天赋，所以我现在的画画功底是非常的差。我记得我上初二还是初一的时候，我们上美术课，当时我我们每个人都要画画，好像画个风景。当时我们那个美术老师就说，我们班有个同学。他的话，我当时看见的时候，以为他是一个小学生，我当时还笑呢，我说这谁呀，画画水平那么差。后来发现那个人居然是我，我后来从那之后，我对画画就产生了一些阴影，我也对这玩意不怎么感兴趣。我现在也不喜欢画画，但是有的时候我会喜欢玩一些什么涂色这些东西，就是我可能对这种东西能稍微感点兴趣嘛。但是画画这个东西，我真的是离得远远的。我完
0: 全能懂。我小的时候学钢琴和电子琴，我算是有天赋的那种类型，但是因为考级太枯燥了，当时的目标都是考级。我们每年都要去考级，甚至我记得是上五年级的那一年吧，我一年要考两个级，所以一直在勤学苦练。你一到周末的时候就要到老师那边去家训，练的也都是老师要求的曲目和考试曲目。就本来挺喜欢这个东西的，但是。练的都是考试内容，加上一一天，每天都在练，每天都在练，练的我有点崩溃了。所以在那之后，就对电子琴和钢琴没有一点兴趣了。尤其是我，我上初高中，我学钢琴的那段时间，又开始考级。钢琴和电子琴，它还算是有点差别的，就它没有电子琴那么好弹。再加上当时我的手长不开了，我那个小拇指。他长不长？就别人的小拇指都是到第二个指节，我的小拇指只到第一个指节。然后当时我找我们老师，我说是我这个八度打不开，怎么办？老师就直接给我下了个死刑，就说你这个可能是先天性缺陷，你不太适合这个东西。然后我就被迫跟我爸妈商量之后，就放弃了这个。放弃的时候也是有一点遗憾的，觉得怎么就。因为这个东西就给我判死刑啊！但是因为那个时候都是考级的目的嘛，你一旦这个八度拉不开的话，你那个考试成绩不会好的。在那之后就完全放弃了这个音乐。从上了大学之后，每年回家，我爸妈都会说：“哎，你把你那个琴磨一下嘛，你拿出来弹弹一弹嘛，你花了那么多钱学，你都忘了是吧？”我那个抵触心理就特别的明显。我说：“我才不弹！”就是到现在已经有了那种有仇的感觉。
1: 那我其实小的时候跟你不太一样，我觉得你可能大多数还是被逼着学的，但是我的兴趣爱好，我一直是我爸我妈先带我去接触一下，我感兴趣的话，我才会去学习这个东西；，如果我不感兴趣的话，那我爸妈不会逼着我去学。就像钢琴，我当时是真的没有任何的兴趣，所以我爸我妈也没让我再学了。然后画画，当时也是。我记得我那个时候还是挺喜欢画画的，小的时候，我妈还带我去参加什么比赛啊之类，当时还拿了什么什么奖，我当时也是挺有成就感的。然后跳舞，我当时一开始去的是少儿舞嘛，其实也没有什么太多的技术含量。后来转学拉丁舞也是因为我小的时候参加了一个比赛，就是那种上电视的比赛，然后当时那些。姐姐们都非常的牛逼，上来就是拉丁舞呀、芭蕾呀什么的，都非常的有有有特长。我当时就有点被整自卑了。回去了之后，我妈就说：“那你要不要去学点什么，觉得有用的东西？”我当时就是因为看别人跳拉丁舞，觉得跳得特别好，我就去学了这个东西。所以，我小的时候其实的兴趣爱好也算是我自己想学我才学的，虽然没有坚持下来，但是就是。学的过程中，我觉得没有那么痛苦，而且当时我的老师对我都挺好的，包括我们班的同学呀、五班，当然五班也是我妹，我跟我们妹一起学的，所以就就这个记忆，我感觉还是挺快乐的
0: 。我是本对这个是有兴趣，但是后面因为考级把我给整烦了，就什么东西一到应试的这个层面，我就会特别的痛苦，我就不愿意把它作为我的兴趣爱好来说了。我这几年感兴趣的东西都还挺杂的。我上大学的时候特别特别喜欢看话剧。我们大一刚入学的时候，对于新生有一个开放的演出，他们要纳新嘛，所以他们排了一个三十多个人的一场话剧，是在一个非常非常大的一个厅里面，就我们学校的电影院放映厅那种规模的。我当时去看了之后，我就很震撼，因为厅特别的大，我当时坐在倒数第五排左右吧，很高的一个。地方，但是他们讲话就是完全能听得到，说台词的时候都特别的顺。那个话剧我记得是有一个多小时那么长，当时我就很敬佩他们。我说你这个话剧到底是怎么做的？每个人能全情投入到这种地步，所以话剧社面试的时候我去了，因为那边有很多要参赛的项目，所以他们会要求说大家最好是有一些。演过话剧的背景，然后我就残忍被刷了。被刷了之后，我就和我班上的同学一起去，老去看话剧。那时候后面的话剧就变成了，可能就只能容纳是二十到五十个人，就会需要你提前去报名预约。我们当时就每一周提前报名预约，甚至在那个演后台的时候去跟那些学长学姐交流，聊一下我们呃对这个话剧的看法，对这次剧本的想法有什么。觉得没看懂的地方啊之类的，一来二去的就跟那些学长学姐混熟了，就把我拉到那个观众群里面，还给我们发他们那个剧本的大纲。所以那段时间是真的，我觉得我兴趣最浓厚的一个时间，还跟他们一起出去参赛，学校联合的那种比赛，我们跟着人家屁股后面转，就看各种。很多的话剧，所以那段时间我还挺有意思的，但是这个兴趣好像也没有持续多久，因为当时负责的那个学长他毕业了，到后面剧团新担任的那个学姐，就他自己要又,又要出国又要忙保研，所以他对剧团的事情就特别的不上心。我们去看了几次之后，发现排的戏也排的不是特别多，质量也不高。从那之后我就很少看了，但是真的呀，我的那个兴趣爱好就伴随着这件事情结束了，就渐渐的淡
1: 了。我觉得这个也正常，因为其实有的时候，就是兴趣爱好可能就是一段时间。如果你突然可能有别的事情介入，或者是忙一些什么别的兴趣爱好的时候，之前这个事情就放下了。其实想了一下，我在成人长大之后的兴趣爱好，我想了想，我可以说是没有什么长久的，基本上都是很短暂。今天去玩一下这一个，觉得还挺感兴趣的，那可能第二天再去试一下。试了两次，觉得又没有什么意思了，我就把这个事就放下了。特别上班了之后，就是比较忙嘛，有的时候感受一下什么新鲜的玩意儿，感受完了可能就过去了，就也没有时间去坚持这个东西。大家
0: 上班之后精力特别少，就周末可能能花点时间对自己的兴趣付出，但是。都很难去做到深入吧，因为我自己也发现，我现在对于兴趣爱好这个东西也很三分钟热度。刚到西安的时候，有一段时间特别喜欢烘焙，我还买了一个烤箱，买了很多烘焙的工具。结果我第一次做贝果就失败了，失败了之后，我这个烤箱我至少有一年都没有碰过
1: 。说到这个，我也是，其实我之前就是也搞过烘焙。还做过什么手账？说坚持，其实也可能坚持了一个月、两个月。其实当时我感觉，就我现在回想起来，我当然做的其实还挺好。但是如果坚持下来的话，指不定能做得更好。因为我是一个非常三分钟热度的人，而且非常的喜新厌旧。我就如果有了下一个事情的话，那上面那个事情，那我肯定会老落下就不做了。所以。我之前在我闲的时候培养出来的一些兴趣爱好或者一些习惯，当我忙起来之后，我就全部都抛下了。完全
0: 能理解。我有一段时间巨喜欢看漫画，我是买了二十册，就以后打折，我寻思我两周肯定能把这一漫画看完吧。因为从我小的时候的习惯来看，我小的时候去那个希望读书社借。哆啦 A 梦的一百卷的哆啦 A 梦，我差不多两三天就可以看完，所以我那个时候买了那个新的漫画，我就寻思也是，我两三天就把它看完了。结果我那一摞看了两年喽，没怎么看完，因为每次想打开的时候就忘了前面的剧情是啥，我就要从头去看，导致就跟那个背英语单词 abandon 一样，背了八百遍还是在背 abandon。那漫画我最后还是第一卷都没有看完吧，就送给那个老家的朋友了。我真的很。真的觉得现在你要拾起一个兴趣爱好，就是做，把单纯把它拾起来，都是一件需要下定决心、付出勇气的事情
1: 。我其实这两年有一些在培养自己兴趣爱好，主要是在运动这个方面，比如说玩玩飞盘呀、打羽毛球呀。前段时间我还有去尝试打高尔夫和棒球，就是接触一些新鲜的运动，之前大家很少接触的这种运动，我觉得也挺好玩的。我可能坚持不下来，这当下我觉得很好玩，但是过段时间，就是、如果有人跟我一块去说，哎，我们去玩一下吧，那我可能会去，但是我自己的话，就是并没有想着要去玩这个东西。但是我有时候又想一下，我又觉得，就算三分钟热度也没
0: ，也无所谓。我们现在因为大部分人都周休息时间就感觉很碎片。就比如说平时上班，然后晚上回来就那么一两个小时。其实你要是做点啥的话，又觉得这个时间不足以你做完一个东西。比如说你晚上想去打个棒球或者高尔夫，然后你提前约了场地，你晚上到了那个点，你不一定能准时的去，或者说是你朋友临时有事，他就会割掉。还有比如说晚上你想回家做个拼图。那个拼图，你可能拼了一点点就觉得我天有点累了，脖子很酸。本来上班颈椎就很疼了，晚上来拼拼图，背更疼了，就放弃这样子。我感觉本来兴趣爱好就是平时打发时间用的，所以就算是三分钟热度也没关系。就我们一旦不要抱着那种我要把它做成一个什么事儿一样的这种心态的话，就会觉得愉悦很多。再联想一下我当年。考级硬生生的把我那个对音乐的热情和爱好给全部给磨灭了。我现在就感觉，哪怕是临时起意也行。就我想起他来的时候，我就去做。对我来说，这个是最好的。我就又说起烘焙，当时我想大干一场，甚至说是一种跃跃欲试的想法。我要做各种各样的蛋糕。结果我第一个背过，就把我给拿了个绝。我一下就扑灭了我的这个大展宏图的热情，导致我一年都没有拾起来。但是现在想一下的话，偶尔有一天看见一个不错的配方，感觉很简单，想做一做，还是会把它捡起来
1: 。对我来说，就是多尝试一些新的东西，其实也是挺丰富自己生活的，就感觉。好像人生生活丰富了很多，特别是在平常就是很枯燥的工作的这个日子中，你下了班回去，哪怕你去练练身，瑜瑜伽一下呀，或者是变个图呀，哪怕就是跟朋友出去玩一下、蹦个迪什么的，你很开心。我觉得也是在丰富自己的生活。我觉得兴趣爱好，它就是来丰富我的这个工作之外的闲暇生活的。我觉得只要达到这个目的了，哪怕你坚不坚持都没有太大的关系。
0: 但是我发现，就很多人他没有是兴趣爱好这方面的这个想法。我举个例子，就我男朋友，他就是一个除了游戏没什么兴趣爱好的人。我不是说他的生活不丰富哈，而是说他自己就觉得我丰富我的兴趣爱好没有必要，就他不愿意跨出自己的生活去发现一点新的东西。我有一天我就很。很纳闷儿，我说为什么你对周围的什么东西都不感兴趣呢？你到底有兴趣的东西在哪儿？然后他就说，探究你有兴趣爱好这个事情太花时间了，就是又花时间又花钱。对于他来说，他又没时间又没钱，因为他周周内要加班，然后晚上没什么时间，周末的话又想休息一下，再加上他现在想买房子，他又要看房子，他自己。没有去丰富他自己兴趣爱好的时间。除此之外，比如说我们之前就丰富自己兴趣爱好，我们就会去尝试嘛。我周末的时候没事儿的话、嗯，比如说我去射箭，我去打保龄球，都是在尝试新的项目。但是对于他来说，他就觉得你体验这个东西，本来就又花时间又花钱的，就没有必要。那我不如我在家打打游戏呢？打打游戏是一个成本很低的事情
1: 。对我们来说，找兴趣爱好。不是一个专门去找的这个一个事情，就比如说我上面说一些运动啊之类的，其实也不是说我专门，我就是为了想找一个兴趣爱好，然后我去搜有什么事情能让我们去做的，其实都是周末的时候跟朋友或者跟家里人说啊，我们去哪转转吧，就干了一个这个事情，你觉得啊还不错，那我下次可以再来尝试做这件事情，就是它是一个这么个过程。不是说我专门为了它，我去去找它去干这个事情，就是为了培养一个兴趣爱好，因为我觉得这是一个慢慢的这个。这个一个过程，不是一个专门去为了寻找他而做的这个事情。他打游戏也算,他算是他的兴趣爱好嘛，对吧？我是觉得是哈。很多人会觉得打游戏是一个很浪费时间的事情，或者觉得他是一个不好的事情。这就是每个人爱好不同嘛。有的人就是觉得打游戏他就会很放松自己，但可能对于我们来说，打游戏并不并不会让我们自己放松，可能去运动一下呀，或者是干一些别的事情。会觉得对自己更有意义一些，没错。还有一
0: 个是老一代的人，他对你应该有什么样的兴趣爱好，他会有一个限制。所以很多我们周围的同龄人，可能不会像我们俩想的这样说，自己想喜欢什么就喜欢什么。我是有朋友，他就因为这样的固有思维，他到现在为止，他都觉得有些事情他是不该做的。他。长这么大了，他周末的时候去喝喝酒嘛，叫他的话他也不会去。我们如果说是带他去骑车、去徒步什么的，他就会说这是一件很危险的事情，因为他父母就小的时候就告诉他，我们不要做一些极限的运动，对你的健康是没有帮助的，不要做一些。对你的人生没有意义的东西，比如说我们刚刚说的那些什么飞盘呀、啊、射箭呀、啊，就是你学了这个能干嘛？你又不去当职业选手，你自己去练了能干嘛？你可能感兴趣，但是你最终又做不成什么东西。所以就是老一辈的人的意识里，他就会觉得你培养一个兴趣爱好，他一定要。对你一定他你一定要有用，对你的人生有帮助才行。所以我的朋友他的思维里也就有了这种固化型的思维。我一旦说我们去玩点什么有意思的事情吧，他就说他觉得什么都没意思。我说那你觉得做什么有意思？他就说对他来说有意义的事情才是有有意思的事情。我就觉得很纳闷儿。我说那你觉得有意义且有意思的事情是什么呢？他说。那我就在家看看书啊什么的。他说他每次发愤图强，觉得自己的人生需要改变了，要培养兴趣爱好，他就开始看书。我说：“那你的书到底看了几页？”他说：“他一本都没有看下去。”我说：“那对呀、啊，那这就不是你的兴趣爱好、啊
1: 。”那我觉得兴趣爱好首先基于就是自己喜欢这个事情，他才成为一个兴趣吧。你像家长小的时候让我们去学一些，就是所谓的钢琴啊、跳舞呀之类，他都是最小的时候，家长就会说啊，你以后去哪里人家让你才艺展示，你一点才艺都没有的话，你怎么办？所以就是让你去学这种东西。小的时候，我爸爸妈妈经常跟我说这种话，说你以后长大了，你一点兴趣爱好都没有，你长大肯定要后悔，你会吃亏。我小的时候其实我非常反感他们说这种话，我上了高中、上了大学之后。我就意识到，其实他们说这话也有道理。你在学校的时候，有的人会出来突然展示一下自己的钢琴啊，展示一下自己的舞蹈呀、啊，或者画画，你当时就会觉得哇，他们好厉害，他们好牛。可是我什么都不会，就像我开头说的，我说感觉我自己就是什么都不会，就是在兴趣爱好上面属于是没有一个拿得出手的。我就是也会后悔，那我小的时候为什么不多去学一些这种东西？但是我现在就是觉得也不迟，就是我现在想学，我照样可以去学。只要我自己感兴趣，只要我自己喜欢，那我什么时候学都是来得及的。兴趣爱好这个东西，你拿能拿得出手，当然也是很厉害的。但是我觉得，他不是说你是为了展示他，或者为了显示你有多厉害你才去搞，就是才去培养这个东西。我觉得更多的还是你喜欢，所以你才会去坚持，才会去去培养
0: 。如果你发现你在一个东西上面没有天赋，你还会去坚持吗？
1: 我是不会，就像我小的时候学画画，我觉得我没有什么太大的天赋，我就不学。包括音乐方面也是，我觉得我没有什么天赋，我就会放弃。所以我最后坚持下来的也就跳舞了。其他的那些，我觉得我做不到很精，或者是做不到很长久，能能做的很好的事情的话，那我就不去浪费这个时间了。因为小的时候，毕竟更多的还是会考虑学业嘛。所以，这种兴趣爱好什么的，就是能坚持的会让自己坚持下来，但实在是做不下去的就不做了，就还是把更多的时间放在学习上面吧。但现在的话，如果我觉得我对这个东西没有天赋，我还是很感兴趣的话，那我可能还是会做。但是如果我要是不感兴趣的话，又没有天赋，那我肯定就是尝试一次，我再也不会动这个东西了。
0: 那我就分享一下我做饭的经历。这个东西我并没有天赋，但是我自己做饭做久了，我又觉得还行吧，也能吃。要么我就精进一下吧。所以总的来说，我感觉我对他还是有兴趣，但是我屡败屡战，屡战屡败。就是吃过的人都说不好，外向也不好，口味也很一般。就到现在为止，我。真正的知道他的问题在哪。我做饭都是一个格式，就我只要一旦知道一种炒菜的方法，炒出来还不错，我不管什么菜，我都用这种方法炒。不完全的按照别人的成功食谱来，这个习惯沿用到了我做烘焙上。我今天刚做了一个巴斯克，算是成功的。这个是我在烘焙里面发现的，目前为止最,最最最最简单的一个东西，而且它的成品也还不错。但是。我做烘焙的时候就不会完全的按照人家的克重来，因为我会觉得哦，差不多就是这个适量就可以了。我是完完全全按照适量这个唯心主义来做的。<笑>我现在觉得，虽然我对这个东西没有天赋，烘焙这个事情，他有做蛋糕的，有做甜点的，有做小点心的，有做饼干的，我总有一个能做会的吧。所以我现在就是抱着这样的心态继续战斗。继续培养我这个兴趣爱好，我相信总有一个能成功的。但是就算做不成功也没所谓了，反正最后都是我吃了，我也没有浪费材料，而且在做它的过程中，我的心情又很好，我是抱着极大的期待来做的，我觉得这样就很不错了
1: 。但是我觉得你就是总结经验的话还好，就比如说你现在已经知道你在这个上面遇到了什么问题，你为什么每一次都会屡战屡败？你后面。改变了自己的做饭的方式，提高了自己做饭的技能，后面应该就会好很多。我、oh, 那天看了一个小红书
0: ，有一个相亲的帖子，那个男生说，那个女生，呃，如果她的爱好是爱看电影和爱旅游的话，说明这个人一定是个很费钱的人，就是她的生活成本很高，不要跟她相亲。有一些人他会根据你有什么爱好，喜欢什么样的东西来判定你这个人平时的生活习惯和消费习惯各方面。
1: <笑>我的天，怎么还会有因为这件事情来对别人下定义的？但<笑>你这样说的话，其实我觉得反反方向来说，会更好的去划分大家的圈层圈子。就是比如说就像相亲这种事情，比如说我刷软件，然后我看见对方他的兴趣爱好是什么，然那我就会觉得，哎，那他可能跟我是一类人，那我们可能更会更好聊，更好开始聊天。
0: 啊、兴趣爱好也可以，就是发展成大家的一个交友圈嘛。我当时就因为上大学的时候看话剧，这个认识了好多朋友，不错的朋友
1: 。所以我觉得，其实这个兴趣爱好其实也是，就是交朋友的一个很好的方式
0: 。我上大学的时候特别爱看小说，我整天就在微博上写文评，然后有那种看过这本书的人就会跟我互动。看小说也有个圈子。而我一旦进入了这个小圈子之后，大家就会有各种的扩关交友的这种方式，然后就有那种网上会互动比较熟的朋友加微信，加微信之后就从聊书聊小说变成了后面聊生活、聊自己的个人发展啊、聊感情啊各方面，然后就变成了网络上的好朋友。其实这样想来。这个兴趣爱好对我影响还挺大的，因为我有好多个朋友，就是到现在为止，我们还是有微信有在联系的。我甚至知道他们是考上研究生，然后现在在准备公务员考试啊等等各方面的生活。甚至还有的朋友，我们离开了看小说那个圈子，又一起进了追星的圈子，也很神奇。就是绕了一圈之后，大家又在一个圈子。混。我记得去年的时候吧，我跟那个朋友是有三年没联系了，突然之间。我们在游戏里遇见了，就我玩游戏的时候，他不是有显示你的朋友谁谁谁在线吗？因为我们玩的是一个非常小众的游戏，总共就没多少个人玩，就是你的好友那个排行榜里面就只就只有几个在线的人，我就看见他在线，我就赶紧去私聊他，我说你怎么也玩这个游戏？因为那个是单机游戏，它不是那种多人能 PVP 的游戏。我们两个人就开始分享自己通关攻略，反正也是挺神奇的。
1: 但是说到这个，我就想到，有的人他可能进入一个圈子，他比较喜欢跟别人一起去交流，但有的人就是更喜欢自己一个人去玩，享受这个东西。像我的话，我就属于后者，就可能你看，你就会去参加一些什么同行会，嗯、或者是在网上认识一些跟你同样有兴趣爱好的人。但是我就是属于闭闭关自闭，一个人一个人享受这个过程
0: 。没有，我是感觉你比较倾向于。线下的交友，比如说你去跟别人一起打球呀之类的，都是那种呃认识线下好朋友的方式。但是因为我特别的喜欢在线上待着，就是很爱的人。然后我从大学到现在为止，认识的好多朋友都是网友比较多一点。因为我有朋友，他会为了自己的兴趣去上兴趣班嘛。你会考虑这种事情？
1: 那我目前倒是不会，唯一一个我有花钱去做的，应该就是跳舞吧。我也是可能因为受小的时候的影响，然后也对这个东西还是挺感兴趣的，所以前两年就是花了重金去报了舞蹈班去上课，但是后来还是以没有坚持下来结束了。对，但是现在这个东西还是挺有兴趣的，不过我就是觉得我自己对很多事情都太三分钟热度了。所以目前就是并没有想去花钱去学习，对，就是可能感兴趣的话，今天想跳了，就看看什么团购呀之类的，然后去跳一两节课，这样子就是不会去花太多的钱在这个上面
0: 。我问你这个问题，是因为我有同学在上那个爱好的兴趣班，他就是想。真正的把自己的爱好变成自己的职业，他自己是对心理健康很很感兴趣，他想成为那种心理疗愈师啊，所以他就上什么塔罗课啊这种的，想之后成为那种塔罗师,师，对占卜师，他就也很纠结，他就跟我说会不会就爱好变成职业的话，就会觉得自己对这个东西的那个兴趣变小了。我说那你可以先去做一做，他又还担心说自己的这个投资。回报怎么办？就是我为了这个兴趣花了很多钱，后面可能不一定能赚到这些钱
1: 。那、嗯嗯、他可以先到副业去做一做，我觉得，就是可以先尝试一下，看自己这个事情当赚钱工作来做的时候，他是不是还是会有很浓厚的兴趣。因为我觉得很多事情，他成一个事儿做的时候，他就不好玩了。没错，我
0: 们。大部分人还是一种浅浅尝辄止的心态，
1: 但是我周围也有那种，就是比如说做烘焙，然后拿出去卖的朋
0: 友，就真正的把自己的爱好变成了职业
1: 。对，但是就是也没有做的很大，可能就是也是副业，然后做了一段时间，但后面也都没有再做的，因为这种事情。你当正事儿来做的话，你就会觉得很累。你每天有很多订单，然后你还需要跟客户去沟通啊之类的，就不像自己兴趣爱好的时候，就是属于只要自己开心就行了。但是你要拿去卖的时候，那就是不能只顾自己开心了
0: 。我之前有一个网友朋友，他是画画特别好，他是艺术生，然后他那段时间就是正好已经保研了，收集阶段他就接同人稿。都是他们那个圈子的人，人设又特别的雷同。然后他花了一段时间，他就跟我说他一点灵感都没了，不是因为别的，是因为同质化太严重，加上大家要的风格就那么几种，他就觉得他自己没灵感了。这对于他的灵性来说是一种浪费。我听了之
1: 后也觉得很有道理。有周围有那种对普拉提感兴趣的，普拉提就是只要你练够多长时间，你就可以去考那个证了、嗯。你考上了之后你可以当老师这样子，他就是。辞职了之后，就一直在做普拉提这个东西，学普拉提，然后去考证，现在就成了普拉提老师。但是他就是确实是对这个东西很感兴趣，所以才坚持下来的。现在也用这个东西来赚钱，其实也也挺好的。就是你不管是拿它当三分钟热度也好，还
0: 是当自己的副业也好，就只要它能给你带来一些正向的反馈就可以了。因为你想，就算是三分钟热度的话，你做这个事情的时候，你是有热情、有激情在的，对吧？你总比就是很无聊，嗯、然后坐在那边不知道无所事事的干嘛还要好得多。
1: 对，就我觉得有的人他就是可能像我们一样，我们去培养一些兴趣，或者是去尝试一些新的东西，都是为了去丰富我们的枯燥的乏味的生活。但有的人他可能就是希望去培养一些自己的技能。然后用这个技能去赚钱，就是每个人可能目的性不太一样，但是我是觉得多学一个东西，多会一个东西也没有什么坏处，就不管你能不能坚持下来，我觉得都挺好的，就总比你什么都不干强。最重要的是给自己生活
0: 一个调剂，就一一旦你的那个思绪啊，各方面全部在工作中的时候，你的人就很可能。变木讷起来，就对周围的事情，比如说反应很慢呀，你的脑子就不够灵活，就慢慢的会笨。所以我现在虽然我爸妈已经退休了，我还是去鼓励他们去发展一下自己的兴趣爱好。然后我妈就一直在写书法，然后我爸就喜欢种菜，就刨了点地在种菜。其实我觉得这样挺好的，至少他能换换脑子，做一些自己觉得有意思的事情，能把他们的生活丰富起来
1: 。我现在。也没有什么特别想培养的爱好，但是就是遇到一些新鲜的事情，我也会想着说去试一下吧，反正试一下也不会浪费多大的成本，可能也就花一两个小时的时间，或者是最多也就花个一百来块钱吧，然后去尝试一个新东西，我觉得也不是什么坏事，也挺好的。而且现在这个社会，就是像以前的时候，大家可能都是说。什么钢琴呀、啊、跳舞呀、啊，然后运动的话，最多就是爬爬山、啊、骑骑车什么的。但是现在就是像一些我们之前接触不到的棒球，或者是一些高尔夫，然后或者是攀岩，然后就是各种的项目，它其实现在都逐渐的融入到大家的生活中。就是你去一些软件上，你搜一些一些运动呀、啊、什么的，并不会需要很高消费的东西。它其实都是为了让大家更多的人去尝试这个东西，去接触。对，也不是说让更多人去成为这个运动员、嗯，因为这个成为一个专业搞这个东西的人，其实还是需要很多年的时间去培养的。现在能出现很多这么多新的东西，就也是想让。大家可以全方面的去发展。那我们这一期说
0: 了很多自己兴趣爱好上面的发展，不管是从小到大，大家长逼着自己学的兴趣爱好，还是我们后面自己发展发现的真正感兴趣的东西，其实本质都是给我们的生活作为一个调剂，来呃换换脑子呀，或者说是保持自己的灵性的一
1: 种方式。不管是它是一种技能的培养，还是丰富我们的工作以外的生活，多尝试一些新的东西，它总是好的。不
0: 管是三分钟热度，还是想把这个事情最后深入的去发展成自己的事业，它都是好的。不管说它是为了给你带来身心上的帮助，还是说最终能让你带来变现上的赚钱的一个能力。只要它能对你自己带来正面的反馈，它对你的成长来说都是非常重要而且有利的
1: 。对的，大家有没有什么兴趣爱好或者是想发展的技能，都可以跟我们讨论
0: 。没错，衷心的祝福你的生命中能找到自己真正感兴趣的东西
1: 。那这期就这样子啦。嗯，我们这一期就到这里了，拜拜，拜拜。拜拜你的童年，我的童年，好像都一样。小小牵牛，大大书包，上呀小学堂。谁的是他，谁的主张，是谁,谁的模样？快乐学习，得知题，每个都是假象。你的童年，我的童年，好像都一样。小小牵牛，大大书包，上呀小学堂。谁的是他，谁的主张，是谁,谁的模样？快乐学习，得知题，每个都是假象。妈妈。